0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Говорит Москва в эфире программы Виват История. В студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Также в студии я, Александра Ромашова, который попытается сегодня создать полноценный диалог с Сергеем Виватенко, потому что тема, о которой мы сегодня говорим, она близка как мне, так, наверное, и многим жителям нашей страны. юного начале...
0: возраста.
1: Да я не хотела об этом говорить. Ну, скажем, да, определенно юного возраста. Напомню вам также, что в конце выпуска у нас историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством Вита Нова. Это книги. А тема сегодня Сегодняшней программы Советский Союз и Застой.
0: Наша страна в эпоху застой, дорогие друзья. Мы поговорим сегодня, что это такое, когда это было. Ну, еще раз, многие из вас жили, но, честное слово, историки борются, и у них много вопросов по этому периоду.
1: То есть, что значит бореться за то, что был застой или не было застой? Ну,
0: давайте так, когда он был, Саша.
1: Ну, брежневские годы.
0: Отлично. А, так вот, среди исторической науки нет одного четкого мнения. Одни считают, что этот застой был в период не только Брежнева, но еще и Андропова и Черненко. До ну, перестройки. В принципе, да, перестройка. Ну, да, наверное. Значит так, все считают, что застой закончился в 1985 году. С этим да. А когда он начался, одни говорят, что сначала правления Леныдича Брежнева... Это 1964-1965 год, а другие говорят с 1975 года.
1: Ну, тогда нужно вообще разобраться в самом термине, и тогда вот по этим каким-то признакам определяющим, наверное, и можно будет понять. Да, Саша, абсолютно
0: верно. Ну, застой – это остановка развития нашей экономики, нашей культуры и нашего партийного, ну, там, государственного строительства. А в начале правления Ильича Брежнева, 1964 год, да, там восьмая пятилетка, там были реформы Косыгина. Мы еще о них поговорим, потому что несколько человек просят рассказать про Алексея Николаевича Косыгина. В это время мы развивались, у нас было 8% каждый год прибавки ВВП. Но а сам кризис, когда уже было приостановлено это движение активное, начинается или в 73-м году, или в 75-м. С чем он связан? Связанными проблемами. Первый несенной кризис, который был в мире. 1973 год и 1975 год это когда наша страна не смогла с него выйти, а с другой стороны первый инсульт Брежнева то есть, наверное, болезнь Лидалича тоже повлияла на ситуацию в руководстве нашей страны. Поэтому тут еще немножко спорно, но попытаемся сегодня об этом поговорить. Итак, давайте о термине: Ну, Саша. Ты, наверное, понимаешь, да и все другие друзья понимают прекрасно, что термин "эпоха застоя" эпоха застоя в период правления Брежнева никогда и никем не упоминался.
1: Абсолютно.
0: Да, понимаете, да?
1: Мы узнали об этом гораздо позже.
0: Да, из постановления апрельского пленума 1985 года, где была фраза о застойных явлениях в экономике и политике. Еще раз в наше в детстве юности слово "застой" не упоминался. Вот. У вас
1: был развитый социализм, счастливое да, советское детство.
0: Абсолютно верно. Но если мы говорим про какие-то диссидентские там, группировки, там, да. там, поколение дворников и сторожей. Это тебе, Саша, всегда нравилась зарубежная, зарубежная рок, рок-музыка. А я как бы воспитан именно на Ленинградском рок-клубе. Честное слово, ну, мы находимся здесь недалеко от Рубиншейна, сейчас, дорогие друзья, 13, где это было, да, а сразу скажем, никогда такого слова нигде не было. Но ну, это может быть Брежневина, значит знаете, вот если я тоже вспоминал там, кто-то так говорит, да, а более ничего, как-то не было об этом сильного разговора, куда мы идем и куда катится страна, и вообще что там, мне невозможно дышать, такого не было точно, во всяком случае, среди моих друзей. Вы правильно вспомнили, что Брежнев использовал термин другой – период развитого социализма, дорогие товарищи. Эта фраза ⁇ Период развитого социализма ⁇ впервые была сказана Лениным Лещом в 1971 году. Этот термин возник Саша из-за обещания Хрущева построить к 1981 году коммунизм в нашей стране. То есть за 20 лет мы достигнем, да, у нас не будет ни одного папа и новое поколение будет жить при коммунизме. Да?
1: А ты, кстати, верил в то, что коммунизм будет Слушайте,
0: когда-нибудь? я верил в то, что будет коммунизм, но я считал в школе, да, что к 1981 году мы точно не построим. Даже это я понимал, там, да, там угу. школьник, да, там. у нас даже был разговор среди думающих школьников, да, потому что там, говорит, когда построен коммунизм? Ну, говорили так, что феодализм был тысячелетия, Эпоха буржуазии была 300 лет. Думаю, что и социализм перейдет стадию коммунизма в течение 100 лет. Угу. То есть где-то к 2020 году, возможно, у нас будет.
1: Я помню шутку такую еще, угу. что заботится партия о человеке, получим квартиру в 2000-м.
0: В 21 веке.
1: В 2000 м да, многоточие. Да. Ага. Вот. То есть все как-то было неопределенно. Ну, да. Конкретной даты перехода в коммунизм не было.
0: Давайте так, дорогие друзья, действительно, тот толчок нашей экономики, который был принят при Сталине, не будем говорить, какими средствами, да, это не тема нашей передачи, да. Но как бы мы. Еще по инерции двигались в этом направлении при Хрущеве и прочее. И при Хрущеве началось активное строительство жилья для людей. Но они назывались хрущобы Ну, дом Сталинский и дом времен Хрущева, да, они отличаются по цене. Где-то в пять раз. То есть расселить 100 семей. Или 50 семей расселить в одном сталинском доме стоило в пять раз дороже, чем поселить эту семью в Хрущеву?
1: Ну да. Но Теперь под... у нас правда все это сносит да. проект реновации.
0: Ну, подождем, да. Может, и вы получите какую-то новую квартиру. Ну, я Но... не в Хрущеве. Понятно. Но чтобы не совместить пол с потолком, как говорится, при Хрущеве, да, маленькие кухни. Все-таки Сталинки. Но еще раз, Саша, мы с тобой одного поколения. И когда говорят, это живет в Хрущеве, это живет в Сталинке. Кому мы больше? завидовали.
1: Ну, конечно, Сталин. Конечно,
0: там и, и, пот- и этажи
1: высокие, 3,20, да,
0: да 3,40, да, а в Хрущобе 2,50 или 2.20 в лучшем случае, да, у нас же ведь баскетбольная команда «Спартак» был, вот, и там были очень высокие баскетболисты, и им нужно было квартиру именно в старом фонде, и вот был такой баскетболист Силантьев, по-моему, 2.14, он был высокий, и вот он все время у нас играл, играл, как только получил квартиру, сразу смотал. Потом он сказал, что он мучился последние три года, что ему не устраивала игра в питерском «Спартаке», да? но он ждал квартиру определенную да, в которой он мог нормально существовать. Согласимся, что в хрущобе он нормально существовать не мог, наверное. Ну да ладно. Поэтому, да, строили, строили в большом количестве. Если там в лучшем пиковом случае в городе человек получал квартиру через 5 лет, семья его, то, встав при Брежневе в очереди, должен получить через 10-15 лет. Эта очередь, конечно, замедлилась. Ты про это говорил, Саша. Да, понятно, что не было финансов, не было возможности, и притом люди хотели уже жить в более комфортных условиях, чем хрущобы, потому что уже началось общество потребления – не в хрущобе, а хотя бы в кооперативе котором можно было купить ну, кстати, более,
1: да, да.
0: более высокую, то есть появляется лишние деньги. Почему у нас стали строиться заводы там автомобильные и прочее? Это все тоже в застой же было сделано, да? но чтобы куда-то люди тратили деньги, которые они зарабатывают, чтобы это был какой-то интерес. Ну и в конце уже Брежневского периода у нас начинается 137 я серия, это там где ты живешь. Вот и я жил достаточно длительное время. Это когда кухня уже 10 метров.
1: У меня кухня 6 метров. Вот. Кораблик.
0: Ну кораблик. Тоже считался, в принципе, неплохим по сравнению с хрущебой. Да, абсолютно единственное, что мне всегда в корабле не нравились, это маленькие окна.
1: Высокие, да, это отвратительно.
0: Определенно, да. да. Потихонечку стала сдавать наша экономика, да, и то, что мы, советский народ, привык жить за счет государства. Государство ему предоставляло квартиру, предоставляло там еще какие-то условия и прочее. Конечно, многих не устраивало. Не устраивало то, что они не могут решить эту задачу быстро Именно в 80-х годах Михаил Сергеевич Горбачев вёл термин эпоха застоя Для описания экономических трудностей, которые возникли, когда нашей страной правил Леонид Ильич Брежнев Впоследствии ученые разошлись во мнениях относительно дат Мы же об этом говорили, да, значения и, главные причин застоя Сторонники Горбачева критиковали Брежнева и администрацию Брежнева в целом за то, что она была слишком консервативна и не могла меняться со временем. Вот, наверное, главное. Что то, не что устроил. у
1: нас у власти были люди по 10, по 20 лет.
0: Да, ну, давайте так. При Сталине ротация кадров была просто, да, движуха там была страшная, да. Поэтому у нас в 29 лет или в 31 Косыгин и Дмитрий Федорович Устинов стали министрами. Ну, потому что над ними никого не было, понимаете, да? Они были умные, дельные люди, да? Даже разговора об этом нет. Но именно поэтому из-за ротации, репрессивной ротации кадров у нас как бы вот молодым, везде у нас дорога, да? Но потом они 50 лет сидели на этой должности, извините,
1: 50?
0: Ну, 45. Ну, давайте так. Косыгин, по-моему, в 1938 году стал министром легкой промышленности, примерно стал министром, а в 1942 году министром боеприпасов становится, или военной промышленности, как четко не помню, что называлось, стал Устинов. Устинов на этой должности плюс-минус был министром до своей смерти в 1985 году. Ну вот, пожалуйста, 45 лет примерно, да? А Косыгин восемьдесят 1982 тоже. Вот все это время они были. А вот Вначале они были, наверное, талантливые, активные, что-то делали, а потом уже стали достаточно инертные, даже невзирая на их авторитет и ум, как говорится, да? И вот эта вот геронтократия, которая нами правили, да? Эти анекдоты про маразм, которые происходили, ну, да. про больного, к сожалению, Леонида Брежнева, который говорить нормально не мог, а говорить он нормально не мог, товарищ, еще из-за того, что он был контужен во время войны на Малой Земле, да, у него были проблемы с челюстью, ну вот, все издевались, считали, что у него маразм, про это анекдотов было сколько угодно, да, это да. народ, конечно, веселило, скажем так, и бесило, с одной стороны, что эти люди не уходят на пенсию, да, только через гроб уходили из Политбюро, да?
1: Ну, примерно то же самое сейчас происходит на нашей эстраде.
0: Ну да, согласен. А с другой стороны, Саша, они же всем Брежневе начали-то вылезать. И они же все это критиковали там, да? Говорили, мы будем другие, да? И прочее. А сейчас нет, да. Сонечка и Алочка, да.
1: Ну да, тем более, что современная медицина, она как бы не стоит на месте, дает им много возможностей прожить
0: еще сто лет. И фотошоп, конечно. (laughs) Ну да ладно. Еще раз, дорогие друзья, не хочу никого оскорбить и прочее, но мы прекрасно понимаем, что эти люди говорили совершенно другие слова в 82-м-79-м году. А с другой стороны, застой во власти говорит о консолидации и общества. Больше не было каких-то вот таких вот амплитуд нервных, понимаете, да? Но ну, при Сталине было одно, а про Хрущеве и другой. Хрущев из-за своего дурного характера, да, взрывного мог снять кого угодно там по какой-то глупости. Итак, где искать ростки застоя, да? Наверное, после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Ну, худо-бедно Хрущев начал программу изменения политики. Ну, как десталинализация она называлась, Саша, угу. если вы помните, да? Вот. Хрущев следовал за Сталином и предшествовал Брежневу в качестве советского лидера, провел относительно либеральные реформы в период, ну, своей оттепли, как называется. Однако уже в начале 60-х годов он тоже стал от этого отходить. Ну, манежное дело. Или о том, может, мы даже какую-нибудь передачу бы это сделаем, или о том, как он учил писателей писать, или про то, что… Я Пастернака не читал, но скажу: все эти вещи, конечно, отодвинули культуру, интеллигенцию от Хрущева. Потому что таких вещей, ну, если Сталин был грамотным человеком, если Сталин разбирался в искусстве, то Хрущев нет. У него был этот сельский взгляд на все это, да, село Калиновка Курской области, Курской губернии, откуда он там родился, да, вот, а потом Шахты Донбасса или еще где-то. Поэтому он не разбирался в искусстве. Сталин все таки был умнее, он разбирался немножко по-другому Поэтому интеллигенция, конечно, отошла отошла от, ли, ли, от Никиты Сергеевича а В 1964-1982 год в Советском Союзе этот период застоя период Брежнева начался с быстрого экономического роста И стремительного процветания Но постепенно, Саша, накапливались проблемы В социальных, политическо экономических областях Социальный застой начался после прихода к власти, когда он отменил несколько реформ Хрущева и частично стабилизировал сталинскую политику какую-то. Некоторые историки считают, что начало социальной стагнации является судебный процесс над Синявским и Даниэлем, когда люди были осуждены за то, что напечатали за границей. А также конец сотепель – это, конечно, подавление Пражской весны 1968 года. Ну, политический застой, если мы говорим, связан с восстановлением геронтократии, которая возникла как часть политической стабильности. Период так называемого Брежневского застоя во многом можно расценить как итог длительного процесса. Это процесс приспособления власти и народа к измененным жизненным условиям и друг к другу. Можно это характерировать как сложившуюся систему взаимной адаптации, то есть маленькая сделка, как говорят американцы между народом и властью. В чем она заключалась, Саша? Ну давай вспомним, да? Это время а, государство обеспечивало населению социальную безопасность и определенный уровень благосостояния.
1: Стабильность. Да, конечно. Уверенность да. в
0: завтрашнем дне. Mm-hmm. Да, но закрывала глаза на личное хозяйство колхозников. То есть? Ну, товарищ Сталин же вел налоги на личное хозяйство. С колхозников. Mm-hmm. То есть ты мог плохо работать в колхозе и хорошо мог работать на своем приусадебном участке. Mm-hmm. Понимаете, да? И на это закрывалось глаза. Понимаете, mm-hmm. да? Ну, Саша, сейчас у нас с сельским хозяйством все нормально. ту mm-hmm. фу Мы продаем столько продуктов за границей, да? Но мы-то с тобой ездили в колхоз помогать крестьянам, убирать урожай. Это же смешно. Они в такой степени не хотели работать, не были заинтересованы, да? Что mm-hmm. мы. Приезжали туда, там, да, я в лице рабочего пролетарского завода, а потом студент Ленинградского университета. Кстати, мне всегда нравилось в сентябре уезжать. Я 4 года подряд возглавлял, возглавлял скажем так, наши студенческие, там, это не строить, называли, не помню, как назывались, да, которые туда ездили. А что хорошо? Экология, еще не так холодно. Да, продукты прямо с полей. Картошка, грибы. Нет, я там. была
1: один раз на первом курсе Института я культуры, это было очень тяжело. Ну да. А мне
0: это нравилось. Футбол каждый вечер. Рядом мы жили в Пеневском лагере, рядом озеро, да, там холодное после футбола ныряли туда. Вот. Много было любви и много было еще других вещей. Ну понимаешь, что такое маленькая сделка с христианами. Да? Дальше закрывать глаза на теневую экономику у нас были циховики так называемые. Да, приедешь в Сочи, там можно купить якобы спортивный костюм Adidas, или какие-то цыгане продавали свое Мальбара, или какой-то. Да, 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 было такое. Такие вот вещи, да. Ну еще низкая производительность труда. О чем низкая производительность труда мы еще поговорим. Ну, как бы народ наш, как говорил про эту сделку, если мы помним, да, они делают вид, что нам платят. А мы делаем, Саша, вид, что мы работаем, да? (смех) Да. Таким образом, население демонстрировало свою лояльность власти, не подвергая открытому сомнению официальные правила и нормы. Ну, в коммунизм уже практически никто не верил, согласимся, да? Что, наверное, сняло для подавляющего большинства жителей остроту адаптации к режиму. При Сталине и Хрущеве, там, конечно, по-разному, но верх заставлял низы определенные, вот что, конечно, народу не нравилось. А сейчас как бы, да, вы не лезете к нам, а мы не лезем к вам, примерно, да? Да. Ну и спецификой Брежневского периода следует признать то обстоятельство, что процесс этой адаптации носил преимущество обоюдный встречный характер. Приспособление народа к власти и власти к народу осуществлялось на встречных курсах. Если власть практически отказалась от массовых политических репрессий и вне экономического поражение труду, сделала главную ставку на идеологию и моральные стимулы поощрения, да, то население, Саша, как бы сказать, во многом усвоил как свои собственные главные социалистические ценности и результаты. В результате два взаимодополняющих типа адаптации – наравнивании, то есть признание и принятие населения основных систем ценности власти, и взаимные уступки, да, и уподобления. Психологическая переориентация населения, трансформация прежних взглядов, ориентацию установок общества в соответствии со сложившейся ситуацией. Надо идти на демонстрацию 1 мая, 7 ноября. Пойдем. Надо, надо прийти на митинг. Свободу Анжелы Дэвис. А что это, да? Вот. Пойдем, да. Надо а,
1: послать в колхоз 20 человек. Да, Пошлём.
0: абсолютно. Абсолютно. Или на овощебазу, куда там ещё, Да. понимаете, да? А, так вот, период нахождения власти у Брежнева, ну, мы говорим о репрессиях, да, характеризовался самым низким показателем деятельности тайной полиции в истории Советского Союза. Ну, КГБ. Так, если при десталинизаторе Хрущеве в 1956-1965 годах за антисоветскую пропаганду и агитацию в среднем ежегодно осуждалось около 575 человек. То есть полтысячи человек. Те статьи, сначала 58 а потом другие, да, ну, не расстреляны уже, да. Но кто-то получал, такие же вещи были везде. А вот То при Брежневе этот показатель составляет 123 человека. А 1981-85 год 119 человек. да, Еще раз. При Хрущеве, который освободил всех, ну в два с половиной, в пять раз
1: меньше, да? Ну, тем не менее были все равно вопиющие случаи, да, были, которых конечно. мы узнали позже, которые, когда знаменитые деятели искусства, например, уезжали из да, границы
0: или попадали в психушки, все это было, конечно, да. да, потому что Леонид Ильич Брежнев сказал, что только ненормальный может бороться с советской властью. Давай перефразируем Анну Ахматову и, наверное, скажем, что при Брежневе были вегетарианские времена. В принципе, люди из-за политики не умирали в том количестве, как это происходило при Сталине.
1: Но я думаю, что у твоего заявления найдутся какие-нибудь противники.
0: Да, я согласен, конечно, это нормально, да. Но еще раз, я цифрами говорю, что все-таки были да. не те цифры. Ну, Брежневская команда довольно успешно применяла попытку заменить карающий кнут на наказание пряником материального и морального поощрения, да? Ну, Саш, давайте вспомним про социалистический реализм, да? Вам, как деятелю культуры и библиотечного дела, он близок, да? Что такое социалистический реализм? Это значит не критиковать советскую власть. А если ты пишешь про колхозное будущее, про праздник урожая на колхозном стадионе, рисуешь книги там, да, или про малую землю Леонида Ильича, да, делаешь там скульптурные композиции, да, ты получаешь гораздо больше, ты получаешь миллионные тиражи, тачу в Переделкиной или в Николиной горе ну, где угодно, понимаете, да, то есть ты идешь на сделку с государством, это вот вид сделки, о котором мы говорили, да, конечно, ты можешь говорить, что я не могу дышать в этой стране, да, мне стыдно и так далее, и тому подобное, тебя тогда не печатают. Кстати, интересно, Саша, только сейчас мне такая мысль пришла, а Санкт-Петербург, Ленинград, извините, да, практически на эту сделку не подался по сравнению с Москвой, с интеллигенцией, ведь, извините, Евтушенко, Рождественский Роберт, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, да, они же все, да, они критиковали власть, но в то же время они заключили сделку с властью, они жили в прекрасных домах, да, ну, в районе там Кутузовского проспекта, да, там, а у них были миллионы тиражи, разъезжали за границей, да, а в Питере Бродский или Давла, ну, понимаете, да, у них что-то социалистическое есть в их произведениях? да практически нет то есть в Питере отказывались писали в стол скорее иммигрировали да но московская интеллигенция все-таки иммигрировала быстрее чем питерская хотя здесь у нас был Григорий Васильевич Романов который как говорили закручивал гайки в большей степени да а вот как видите не все так кстати я это никогда не думал ну в советское время никогда такое не представлял но в Ленинграде был рок-клуб в Москве была рок-лаборатория но это было совершенно не то Понимаете, да? Именно оппозиционные вещи, поколений, дворников, сторожей это питерские вещи.
1: Не зря еще Иосиф Виссарионович не любил. Да,
0: да, интеллигенция. Потому что
1: все здесь зарождалось, угу, такое. Да. Нехорошее. Угу. А вот.
0: Насчет пряника материального морального поощрения. Власть действительно об этом думала. Думала, как люди должны жить лучше. Ну вот, если посмотреть на Брежневские разные выступления того времени или то, что написал в своем дневнике, у него был дневник, да, вот какие вещи, например, недавно в беседе с одним иностранным товарищем я откровенно сказал: есть две вещи, которые всегда были и будут наиболее близки моему сердцу предметом моих главных забот – это хлеб для народа и безопасность страны. Паритет, если вы помните, был при ленинитище Брежнева. Я уверен, это правда были его идеи. То есть, всего многообразия вопросов народного хозяйства наиболее близким для Брежнего был сельское хозяйство и обеспечение населения продуктами питания.
1: Сергей, давай прервемся на пару минут, послушаем новости и рекламу на радио «Говорит Москва». Хорошо.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват!» История. История.
1: Это программа ВИВАТ История. Вы слушаете радио, говорит Москва в студии по-прежнему автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко и я Александра Ромашова. Застой сегодня у нас в программе в хорошем смысле.
0: Вернемся к времени развитого социализма.
1: Давайте я вам признаюсь несколько фраз.
0: Материалы два четвертого съезда партии, который состоялся в 1971 году, он заявил. Лук нельзя заменить картошкой, а подсолнечное масло томатным соком. На столе советского человека должно быть все. А вот когда он в 1965 году выступал в Ленинграде, когда он первый раз к нам приехал, да, он рассуждал о рационе питания советской семьи. Он мог говорить о чем угодно: о традиции, города трех революций, понимаете, да, и прочее. А он сказал: у нас должна быть манная и перловая крупа в неограниченном количестве ячневая крупа. Крупу гороховую можно приготовить, гречневую муку, я знаю, можно приготовить с сахаром и медом под блины. Когда широкий ассортимент круп, макарон, вермишели и прочего будет, то рабочая семья при том же самом бюджете, что она имеет, легче будет построить снабжение своей семьи. Сегодня ящневую крупу приготовить, завтра перловую. Все его слушали, да? А вот послезавтра рис. Один раз подороже возьмет рис, другой раз подешевле, чтобы не так надоедало. Пища должна быть, товарищи, разнообразной. Вот. Если у нас есть подсолнечное масло, маргарин и сливочное масло, то человек один раз возьмет подсолнечное масло, поджарит лук, заправит. А если будет одно животное масло и нет постного, хозяйке надо думать, как выходить из положения. Муж приходится с работы и сын. Их же надо кормить, дорогие товарищи. Вот. Или в 1972 году, произнося речь перед руководителем составом вооруженных сил, Брежнев рассуждал. Даже если овес, ячмень, скажем, родит выше, чем пшеница и рожь, ни ячменем, ни овсом, ни рабочий класс, ни колхозное крестьянство, тем более генералов кормить нельзя. Надо думать о пшенице. Преимущественно кушанием должен быть белым. Во всяком случае, мы настроены оптимистично, и дела будем вести к тому, чтобы избегать колебаний во внутреннем рынке. Снабжение населения хлебом и продуктами, макаронами, вермишель. Вермишель очень любят военнослужащие. Я и сам люблю. Например, макароны по по-флотски люблю. Было и у адмирала Горшкова на корабле. Подали черти что? Бештаксы какие-то там и прочее. А я говорю, где макароны по по-флотски?» И представляете, только на второй день мне дали макароны по по-флотски». И то после критики: вот что было бесперебойно, эту линию мы выдержим. И на этом у нас есть ресурсы. Это наш вопрос. Население должно знать этого. Это правительство должно ломать голову, а население бесперебойно снабжаться. Еще раз. Я думаю, он действительно искренне это. Другой, знал ли он, что продаются в наших магазинах? Ну, была такая картина, да, что уже начало 80-х, 80-й год, уже после инсульта он уже больной человек, и вот они едут в Москву, в Кремль, и охранники вспоминают, что каждый день было одно и то же. Он говорит, ребята, а у меня есть, и показывал рубль рваный, да? «Ну-ка, сходите в магазин, купите водки». Ну, водку уже стоила отнюдь не рубль, да? Ну, охрана доплачивала, приносила водку, и он приказал пить из горла им, смотрел и плакал. Он уже не мог себе это позволить, но был уверен, что за рубль можно купить водку у нас. Ну, за рубль 50 можно было купить малек. Портвейн розовый 3,20. ладово выгодная стоило рубль 89, по-моему, что-то такое. Брежнев, Саша, не пошел дальше по пути реформирования сельского хозяйства, сделал выбор в пользу консервации колхозно-совхозной системы. Наверное, это была ошибкой. При помощи дотаций селу ежедневно экспортно миллионов тонн зерна из-за рубежа. То есть, сельское хозяйство не развивалось, не было заинтересованности. Ну и, конечно, низкие цены на продукты питания. То есть, зарплата увеличилась, а производство труда не увеличилось. Это, наверное, тоже часть сделки между властью и народом. Она стала серьезным бременем для народного хозяйства и вызывала нешуточную озабоченность руководства партии. «Я часто задумываюсь над этим вопросом», – говорил Брежнев. Надо серьезно удовлетворять потребности народа. Деньги появляются в большем количестве, больше скупается продуктов. А наша плановая система к этому не готова, к сожалению. Проблема с экономикой у нас начинается с 1973 года. Почему наши основные историки называют эту дату? Саша, очень просто. Когда официальные оценки стали показывать, что советское производство на душу населения больше не сокращает разрыв США. С 1929 года мы сокращали этот разрыв и печатали об этом, но с этого года этот разрыв не сокращается, а увеличивается. В 70-е годы темпы снизились, поскольку приоритетные были тяжелая промышленность и военная промышленность, а советские товары народного потребления игнорировались. Стоимость всех произведенных в 70-м году товаров народного потребления в розничных ценах составляла всего лишь 118 миллиардов. Практически ничего. Ну, что-то покупали у стран СЭФ, да? В Венгрии горошек, что там еще, в Болгарии компоты, в Венгрии шпик еще был. Венгерский красный такой, да. да, помните, да. Но не более того, СЭФ помогало друг другу, но до конца, конечно, вопросы были не решены. Историки, ученые, специалисты не уверены, что вызвал стагнацию. При этом некоторые утверждают, что командная экономика страдала от системных изъянов, которые тормозили рост. Другие Саша утверждают историки, что мы надорвались во время гонки вооружений. В принципе, это была цель, как раз Рональда Рейгана и его идей реэгономике. Брежнего посмертно критиковали за то, что он слишком мало сделал для улучшения экономической ситуации. За время управления не было инициировано никаких серьезных реформ. Но если они были, они были очень скромные. Вот, попытки переломить тенденцию снижения роста тоже к нему не привели. А в 70-е годы, когда Брежнев уже укрепился в власти, он остановил любые радикальные реформаторские попытки Косыгина. А после смерти Брежнева к власти пришел Андропов. Во время правления Андропова были проведены скромные реформы. Он умер через год, да, а потом и Черненко да? продолжал эту политику Андропова. Но экономические проблемы, начавшиеся при Брежневе, сохранились в течение этих коротких периодов правления. И ученые считают, что эти попытки не улучшили экономическое положение в стране. Но застой закончился приходом к власти Горбачева, во время которого политическая и общественная жизнь была демократизирована, как тогда это называли. Хотя экономика все еще находилась в состоянии стагнации. В начале партия приняла решение по ускорению его развития, так называемое ускорение. В чем это ускорение было? Массовое финансовое влияние тяжелой промышленность. Но они потерпели неудачу. Попытка реструктуризировать советскую экономику, ну, перестройка, как называемая Горбачевская, да, внедрила квазикапиталистическую идею хузрасчет, также демократизацию страны, но привели к распаду в 1991 году СССР. Понимаете, социализм, социализм, который построили в нашей стране, он шикарно работал в годы войны, когда надо концентрировать энергию для какой-то цели. После войны, когда нет такой цели, это уже практически не работает. А как только начались реформы, эти реформы противоречили всей экономике, которая была в нашей стране. И экономика загнулась, рухнула, она не могла перестроиться. А что же наши историки говорят о причинах застоя в экономике? Ну, главный это растущий спрос на неквалифицированных рабочих, который привел к снижению производительности труда и трудовой дисциплины. Отсутствие безработицы сыграло для нашей экономики страшную вещь, потому что люди были не заинтересованы в хорошей работе. Можно быть просто алкоголиком, тебя выгоняют, и ты переходишь, вот я работал на пролетарском заводе, да, и человек с пролетарского завода переходил на экономайзер, который был через дорогу. Эта политика привела к тому, что государственные предприятия, фабрики, шахты или офисы укомплектовывалось недисциплинированным непродуктивным персонажем. Который некуда было, извините, деть. Хотя Советский Союз при Брежневе имел второе по величине промышленный потенциал после США. Были на первом месте производства цементов, поездов, там, тепловозов, тракторов, нефти, чугуна, стали и так далее. Но сельское хозяйство, конечно, у нас не развивалось. Вот этот разрыв сельского хозяйства с плановой экономикой, конечно, и нарушал. В городах становилось все меньше и меньше продуктов.
1: То есть, э, все занимались индивидуальным хозяйством, дачей.
0: Ну да, абсолютно. Каждому давали по 6 соток, на котором, на самом деле, собиралась картошка, которую пытались всю зиму. А эти тысячи гектаров под картофель, которые были в Ленинградской области, они давали ну, в десятки раз меньше картофеля, потому что, еще раз, наши бабушки и дедушки или родители сидели на грядке в позе зю, если вы помните, да, и это делали. И это был прекрасный вывод, что сельское хозяйство у нас не работает по тем принципам, которые предлагает коммунистическая партия. Ну, и давайте так. Большое вливание финансовых масс привело к чему-то. Что у нас появилось с приближними? То есть, мы говорим «застой». Но, извините, в «застой» появился КАМАЗ, появился ВАЗ. Было построено Саяношевская ГЭС, Красноярская ГЭС, самые большие в мире, БАМ, ну, он... В 1984 году был достроен окончательно, да, и многое другое, чем мы можем гордиться. Нефтяные и газовые месторождения были построены в конце 60-х годов, 70-х годов в Западной Сибири. Ну и, конечно, росло потребление на душу населения, ну, практически на 2%. На самом деле экономисты сейчас считают 2% увеличения потребления на душу населения – это весьма респектабельный темп роста. Это очень много, Да. Ну и Брежневская эпоха была стабильной, период сравнительного изобилия, потому что если сравнивать, что ели и что одевали люди при Брежневе, и сравнить с временем Сталина, сталинское время проигрывает абсолютно, да. Джинсы мы стали носить, ну джинсы стоили 120 рублей примерно, да, Саша? Тверь, как там назывался, советские джинсы там, или это одра польская, да, конечно, их там мало кто покупал, вот у спекулянтов. Это значит, у людей было 120 рублей? что они могли их потратить не на продукты или на что-то еще, а именно облагородить себя там, да? Эти жуткие кассетные магнитофоны, романтик там, что там еще там, мелодия, элегия там. Они были жуткие, но мы их тоже тратили на это деньги.
1: Да там. нормальные они были.
0: Ну, по сравнению с японскими нет, Саш. Да, в <с> Советском Союзе был самый высокий темп роста в Европе, да. Примерно, если в 60-е годы у нас было 8% увеличения, то в это время 3%. 3% – это мечта всей Европы, дорогие друзья, сейчас, да, там, или США. Они больше 0,5% ну там Япония 0,1%, да? или 1% не увеличивается, а мы увеличились на 3%, мы считали, что это мало и плохо, но с чем сравнивать, как говорится, да?
1: Ну и при этом называют эпоху застой, называют также эпохой дефицита.
0: Правильно, потому что были деньги, а до этого что? Были джинсы, были магнитофоны, в магазинах, может быть, продуктов было больше, колбаса была на прилавках, там мясо, теперь это можно достать только через черный ход. То есть появилась теневая экономика, да. Ну, как бы такой вишенкой на торте этой теневой экономики это дело елисейского магазина, когда люди через Черный ход получали блага какие-то. Но даже смотрите, в 1960 году объем промышленного производства в СССР по отношению к США составлял процентов. То есть мы в два раза проиграли США, а при Брежневе уже 80% у нас было только 20% разницы. То есть потихонечку все это увеличивалось, да. Ну, давайте так. Прежнего было введено 1,6 миллиардов квадратных метров в жилой площади. И квартиры поменяли 160 миллионов человек. Это очень большие цифры.
1: Ну, многие до сих пор в них и живут.
0: Единственный капитал, который у нас есть. Да, да. да абсолютно. Средняя арендная плата, но ну, сколько мы платили за жилье? Они превышало 3% от доходов семьи. А жилье, здравоохранение, образование были доступными и дешевыми. А поскольку циркуляцию рабочей силы нельзя было в равновесии с родной платой, а в сельском хозяйстве не хватало рабочих. Ну, еще раз, частично это было решено нами, старшеклассниками, студентами. А когда был сбор хлопка в Средней Азии, Саш, там было просто ГАИ, машины с чужими номерами едут через Узбекистан, их оставляла ГАИ и заставляла месяц убирать Хлопок, потому что надо спасать урожай. У них не было возможности это сделать, да. Отличительной чертой Брежневской эпохи вот этот статус-кво привел к возникновению парадокса. Ну, противоречия того, что это было и чем могло быть. Чистый рост увеличения жизни населения – это был, конечно, в городе. Это привело к высокому росту населения в городах. Люди бежали из сельского хозяйства, как только дали паспорта, и жили в городах. Там есть горячая вода, там есть туалеты, ванной В деревне этого не было. Там можно было что-то купить и получить, к сожалению, да? Ну, добыча угля в Советском Союзе при Брежневе увеличилась с 80 миллионов метрических тонн до 149, а в Соединенных Штатах со 100 миллионов только до 130 миллионов то есть рост в экономике у нас был, но, к сожалению, народ ждал другого. Ему стало наплевать на то, что у нас появляются новые заводы, фабрики. Ему нужно было, чтобы у него лично как можно быстрее появилась квартира, чтобы он мог купить своей жене хорошие духи, чтобы покупать продукты на рынке или еще где-то. Поэтому вот этот вот быт сожрал все эти идеи. А с другой стороны, Леонид своими разговорами прекрасно это понимал ну и последняя теневая экономика да она развивалась в большом количестве у нас да я была не подконтрольна ни под не власти а в основном там на кавказе в средней азии все эти цеховики были в баку а там у нее было принято такой домики были неказистые Смотришь там, да, ну, нищета полная. Но если ты водишь внутрь дома, он был оборудован, по последнему слову, техники, там, да, все было очень дорого, но это было никому не видно. Как бы, да. Ладно. Ну и, конечно, давайте поговорим о военных расходах. Ну, вот Андрей Сахаров, он же в этом знаменитом письме, которое было Леонид Ильичу, и в другой власти, нашей власти, говорил, что что расходы на вооруженные силы тормозят экономический рост. Он написал из Нижнего Новгорода, по-моему, в 80-м году. Вот. Но ученые экономисты утверждают, что милитаризация не была основной причиной экономической стагнации, как у нас пишут, потому что военные расходы всегда у нас, например, в 1950 году были 17% ВВП. Вот. Так они и остались. И росли с экономическим ростом. Некоторые ну, марксисты считают, что экономическая стагнация была результатом политики Хрущева, его ревизионизма. Что десталинизация использовалась для проведения экономических реформ, которые вводили ССР от централизованного планирования к рыночному социализму. Может быть. вот. Еще раз повторяю: одной из основных причин устранения Хрущева прихода к власти Брежнева были то, что экономический рост у нас замедлился. Если при Сталину он был с 6%, то в 1964 году он был 4%, что не устраивали. Но извините, 4% это громадные цифры даже сейчас, даже для Китая. Ну вот, некоторые наши историки-экономисты, например, Григорий Ханин, опубликовал свои темпы роста 80-х годов. То есть одни говорили в материалах съезда и в газетах, а он пересчитал. И оказалось, да, а если мы сравним еще, что ЦРУ говорила про нашу, про нашу экономику, то оказалось, что ЦРУ завышала эти цифры. Даже, Саша, в 1991 году, уже после распада СССР, из-за этих оценок была организована комиссия сенатская под руководством Миллера, чтобы проверить, что на самом деле. Так вот, группа пришла к выводу, что данные ЦРУ были основаны на фактах, а что экономические идеи которые у нас говорили в перестройке Ханина, достаточно наивны и не могли быть настоящими результатами. То есть у нас на самом деле были высокие результаты. Ну вот, Саша, я думаю, это все, что я хотел сегодня рассказать про экономику. Мы еще с вами вернемся к этому времени. У нас будет с вами обязательно передача про Брежнева, про Косыгина ну и про другие вещи нашего житья.
1: Ну да, сегодня ты попытался именно с экономической точки зрения да. описать эпоху застоя. А какие сейчас еще есть работы по этому поводу? Какие мнения?
0: Давайте так. Чем дальше мы отходим от застоя, тем какие-то критические стрелы в том направлении все меньше. Я думаю, на всей территории Советского Союза все, ну, может, кроме прибалтов, да, считают, что лучшее время развития их регионы страны, это было время Ленина Ильича Брежнева. Все считают, да, и на Украине, и в Белоруссии, и в Средней Азии, да, везде русло благосостояние. Можно было получить хорошее образование, можно было что-то купить и прочее, прочее. Самое главное – не было этой ненависти и противостояния одной нации к другой. При Брежневе такое представить невозможно. Были национальные проблемы? Да, были. Но самая известная проблема – это 1972 или 74-й год выступления чеченцев в Грозном. То есть были, но это было связано с тем, что их вернули назад из ссылки и не дали то, что они просили. Ну, скажем так, те земли, которые, да, там, на которых они жили исторически. Да, такие вопросы были. А были выступления там турок-мисхитинцев, были еще какие-то выступления там между армянами и азербайджанцами, да, но они не носили. Того характера, который носят сейчас. Это были ответы на какие-то притеснения, которые были вот в какой-то момент. Поэтому время Брежнева было одной из лучших периодов в жизни нашей страны, во всяком случае, спокойное.
1: Ну, а что касается преступности, например.
0: О, Господи, да и преступности много не было. Определенно, если сравнить с 90-ми годами или с сегодняшней преступностью. Еще раз, сейчас преступность не такая большая. Ну, еще раз, бытовая преступность была всегда. Всегда процент населения пьет, всегда процент населения является садистами или маньяками, да, это, это не зависит от политического строя, да, а, ну и милиция достаточно продуктивно работала в это время, было тихо, спокойно, можно было гулять по улицам, сейчас тоже можно гулять, но в то время это было безопаснее.
1: А что касается, скажем, таких современных вещей, как терроризм?
0: Ну… При Брежневе был один туристический акт, это дело Дашнак Цуцуна, армянской туристической организации, которая так себя называла, как старое движение Дашнаков, да, Затикян, по-моему, они взорвали, они взорвали московский То есть в одном из поездов поставили бомбу, но они были все выловлены, их даже, они даже не успели они сели на поезда, потому что в самолете паспорта спрашивали, они сели на поезда и до Армении не доехали, их взяли в вагонах достаточно быстро. Вот это самый известный террористический акт в Ле... Леониды Чебрезню. Второй акт это когда молодежь Элитная молодежь, а мажоры, можно так сказать, в Белиси, в Грузии, да, дети членов Центрального комитета, известных академиков и других известных людей решили гнать самолет. Да. Вот, с ними жестоко подтверждали, многие из них были убиты. Также да, это попытка угона, ну, удачная попытка угона из самолета рейса Сухуми Краснодар. Да, и они потребовали лететь в Турцию. Вот, они убили стюардессу. То есть, теоретические акты были, но они были минимальные. То есть, на всю страну их было не в том количестве, которые были в 90-е или в начале 2000-х годов. Сейчас тоже идет какая-то стабилизация, но все равно где-то что-то происходит. Да и, в принципе, а зачем эти теоретические акты? Что они хотели этим доказать? Ну, практически ничего. Симеоны, так называемые, да, это вот мама и дети-музыканты, ну, фильм такой мама называется, да, пытались угнать через выбор в Финляндии самолет. Вот, вот наверное, все, что было практически. Может, конечно, что-то еще вспомнить, но это все было не очень большое. Да, конечно, в каких-то регионах плюс была больше, в каких-то меньше. Но в Средней Азии, в Казахстане намного больше. В Закавказии, наверное, тоже она имела свою специфику. Вот, в Прибалтике она была минимальной, В Ленинграде меньше, чем в Москве. Ну, еще раз, это культурная специфика каких-то регионов.
1: Я думаю, что, Сергей, конечно, период, в котором жил также и большинство наших слушателей. И я думаю, что твой рассказ может вызвать какое-то определенное количество мнений, противоречий, ну, возражений. Я думаю, что у каждого свои воспоминания, конечно. они до сих пор живы. Как кто-то чем-то остался доволен, кто-то нет, у кого-то какие-то приятные воспоминания наверняка свои есть. Но я всегда с теплотой вспоминаю, потому что это было время моего детства. Да. Абсолютно верно, была молодость. Было все немножко по-другому. Спасибо, Сергей. Теперь переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова». В прошлый раз тема программы у нас была «Ливонская война». И напомни вопрос.
0: Мы говорили о том, что католические монахи, которые попали в русскую оккупационную зону, после того, как их освободили, они жаловались римскому папе, что находились среди дикарей, русских, что они их мучили, мучили раз в неделю флагелацией, вот и за это просили денежное возмещение от римского папы. А как называлось монастырское помещение, в которых они, русские дикари, с ними это проделывали?
1: Флагелацию.
0: Флагелацию. Ну, вообще
1: да? звучит довольно похабно.
0: Ну да. На самом деле, правильный ответ бани, потому что русские заставляли монахов во время мытья пользоваться венниками хлестать друг друга. Да, они вот такие поротые, да, считались, да, что вот русские над ними издевались и заставляли их пороть друг друга, заниматься флагелацией. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, конечно, есть. Специалисты
0: по флагелации, да, в большом количестве у нас.
1: Ирина Тихонова первую прислала правильный
0: ответ. Поздравляем Ирина! Вы получите прекрасную книгу издательства Вита Нова.
1: Ну а теперь новый вопрос:
0: Итак. за застойные годы поезда-электрички, отбывавшие из Москвы различные регионы России, иногда именовали колбасовозами. Да? Длинная зеленая колбасой пахнет. Вот, да. В свою очередь, поезда, прибывшие в Москву с Украины, назывались саловозами, потому что украинцы привозили сало. Но если поезд прибывал в Москву непосредственно из Киева, то его называли каким ВОЗом?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радиовиватсобакамейл.ру Или также вы можете вступить в наше сообщество ВКонтакте, и там тоже есть возможность отправить ответ Сергею Виватенко в личном сообщении или мне, Александре Ромашовой, или отправить сообщение в само сообщество». На сегодня все. Это была программа Виват История. До встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.